0: totalmente automático. De camino de vuelta a casa desde el trabajo me toca parar a veces en el supermercado para comprar lecho pañales. Este trayecto secundario obliga a tomar una salida anterior de la autopista y una y otra vez me la salto. Tengo entonces que proceder a una laboriosa serie de correcciones de la ruta para acabar en donde yo debería estar. El problema está en que he hecho tantas veces el recorrido del trabajo a casa que llevo puesto el piloto automático. Tenemos docenas de rutinas así en la vida. Podemos realizarlas hasta cuando estamos muertos de cansancio. En una confusión inconsciente desayunamos, nos lavamos los dientes y nos atamos los zapatos. Estas rutinas que ejecutamos cual zombies poseen una potencia que podíamos explotar la fuerza del hábito. Tanto la fuerza como la debilidad de la rutina dimanan de su falta de flexibilidad. Su debilidad consiste en que, una vez que hemos caído en un hábito, tendemos a seguirlo, incluso cuando un cambio de ritmo sería beneficioso. Vamos a los mismos restaurantes, pedimos la misma comida, vemos los mismos programas, sin que en realidad tomemos en cuenta otras posibilidades que quizás se harían mejores. Por otra parte, nos cuesta mantener las rutinas, y es posible ejecutarlas hasta cuando se está agotado. Mediante la adopción deliberada de una rutina, podemos perseguir objetivos a largo plazo, aunque la voluntad flaquee y las intenciones abunden tiramos adelante olvidándonos de otras posibilidades que supondrían parar, descansar, proceder de otra manera. cuando Cuanto menos momentos haya para elegir, menos probable será que se procrastine. Es decir, si se tienen los hábitos que es debido. Las rutinas son como los molinos de viento de Don Quijote. Pueden levantarse hasta los cielos o tirarte al barro. Aunque tengamos nuestra porción de malos hábitos y mecánicamente pongamos la televisión o demos vuelta a una bolsa de patatas fritas, también podemos crear los buenos. Podemos convertir el, el hacer ejercicio, la labor doméstica o el trabajo en rutinas al menos semiautomáticas. Los estudios científicos confirman los beneficios de ese esfuerzo. Los procrastinadores Rinden tanto como los demás cuando el trabajo rutinario. Construir una rutina requiere la activación de muchos de los miembros, perdón, de los mismos preceptos que en el caso de las incitaciones por estímulos. Se requiere predecibilidad y de ritos para la actuación y mantenga estables tanto las variables del entorno como sea posible, sobre todo el tiempo y el espacio. Los programas de ejercicio físico, por ejemplo, deberían estipular que se hiciesen en momentos regularmente espaciados, de modo que no haya apenas que irse imaginando dónde se realizarán los ejercicios y en qué consistirán. Como un reloj, todos los martes por la tarde a las 5 se pone a levantar pesas y todos los jueves por la mañana a las seis a correr. Tome lo que quiera que estuviese posponiendo y especifique dónde y cómo pretende llevarlo a cabo. Por ejemplo, hago una promesa. Cuando acabe de desayunar el sábado por la mañana, ordenaré el trastero. Parece tan fácil y simple que no se creería que puede funcionar, pero funciona. Cuando se hace explícita una resolución de actuar, el comportamiento deseado se produce el experto en la psicología de las intenciones, Peter Wollwitzer, sostiene que la toma de resoluciones casi duplica la probabilidad de que se lleve a buen puerto casi cualquier actividad. La eficacia de las resoluciones explícitas está confirmada científicamente en todo, desde las revisiones del cuello del útero hasta la autoexploración de los testículos y desde el reciclado hasta la redacción de un artículo de, de, de investigación durante las vacaciones. En lo que se refiere a comodidad y potencia, es así de bueno. Tomar una resolución es una puerta trasera notablemente accesible que conduce al propio cerebro. Programa el sistema límbico para que actúe sin esfuerzo como le parezca conveniente ante una incitación. Las resoluciones pueden emplearse incluso para ejecutar otras técnicas de autorregulación, especialmente cuando se expresan en un formato, si ocurre tal cosa, ocurrirá esta otra. Si se distrae fácilmente sería, si me desconcentro, pondré mi atención de nuevo a trabajar. Y por supuesto, si persigo un objetivo, me valdré de resoluciones relativas a su ejecución. Tenga presente que cuando intente restablecer una rutina, se inventará una incesante salva de excusas que no podrá llevarla a cabo. Se pondrá mal, se marchará de vacaciones, tendrá trabajo extra, se irá detrás de cualquier cosa, y le parecerá siempre conveniente dejar pasar el calendario previsto. Defiéndase ardientemente contra esa estúpida dilación. Las rutinas se fortalecen con la repetición, Así que cada vez que se esca escaquea, debilita el hábito y resulta aún más difícil llevarlas a cabo la próxima vez. Si protege la rutina, ella acabará por protegerle a usted. Al principio, el régimen a que se atenga necesitará constante tutela. ¿Alguna ayuda profesional durante un tiempo? Podría ser esta una buena inversión. Al fin y al cabo... Invertirá en usted mismo. Entrenadores personales que le marcan el paso u organiza organizadores profesionales que le ayuden a poner orden pueden impulsarle en la dirección correcta. Para bosquejar su testamento, contrata a un experto en testamentos y patrimonios heredables o un abogado especializado. Además de aportar su experiencia legal, ayudarán a su motivación estructurarán el proceso para maximizar la probabilidad de que lo lleve a cabo. Pero la asistencia pagada no puede hacerlo por sí misma, como no puede hacerlo este libro ni ningún otro. Al final, la responsabilidad recae en quien siempre ha recaído, en usted mismo. 3. Puntos de actuación para anotarse objetivos. Sin duda, lo mejor que ha quedado ha quedado para el final. El establecimiento de metas. El establecimiento apropiado de metas. Es lo más inteligente que puede hacer para luchar contra la procrastinación. Aunque las demás técnicas de que hemos hablado hasta aquí tienen su sitio, el mero establecimiento de objetivos puede ser todo lo que necesite. Además de hacer que sus metas sean exigentes, capítulo 7, y tengan un significado, capítulo 8, Siga los pasos siguientes. Digan lo que el digan otros libros, lo que está demostrado que maximiza la motivación es esto. Conciba sus objetivos en términos concretos, de modo que sepa con precisión cuándo ha de conseguirlos. ¿Qué tiene que hacer exactamente? Y... ¿Para cuándo tiene que hacerlo? En vez de, haz mi informe de gastos, debería ser, reúne todos mis recibos, clasifícalos y tenlos apuntados para mañana a la hora de la comida. Fragmenten las metas a largo plazo en objetivos a corto. Las tareas particularmente intimidantes, empiece con un mini objetivo que rompa la tensión superficial con que tropieza la motivación. Por ejemplo, el objetivo de leerse las primeras páginas de una lectura obligada puede bastar a menudo para terminar el texto entero. Organice sus objetivos en forma de rutinas que se realizan regularmente, siempre en el mismo tiempo y lugar. La predecibilidad es su amiga del alma, así que note en su agenda las tareas recurrentes. Mejor aún, use un bolígrafo, su tinta su tinta. No se puede borrar. En las páginas siguientes. Si Tom, sensible al tiempo, hubiese podido leer este capítulo. Dejó para más adelante el reservar una habitación en un hotel y luego tuvo unas vacaciones para olvidar en vez de unas dignas de ser recordadas. Es probable que ni siquiera le habrían hecho falta todas las técnicas de este capítulo para que su suerte hubiese sido otra. Quizá habría bastado con que se hubiera marcado una fecha tope, digamos el jueves que viene por la noche, y haber concebido su resolución de actuar en términos explícitos, algo así como inmediatamente después de cenar buscaré hoteles en esa zona y reservaré una habitación. Una salvaguarda adicional habría sido que se hubiera imaginado algunas de las peores cosas que podrían sucederle, del tipo, si seguía procrastinando, su habitación estaría lejos de la playa y pediría a gritos que la decorasen de nuevo. Los que en el capítulo 2 hayan, hayan puntuado veinticuatro o más en la escala de autoevaluación de la impulsividad deberían prestar especial atención a las técnicas aquí expuestas pero casi todo el mundo se beneficiaría con ellas. Aunque algunos somos más impulsivos que otros, lamentablemente todos tomamos decisiones impulsivas. La dificultad fundamental para la aplicación de estos pasos es que los intentos de aumentar el autocontrol exigen en primer lugar cierta voluntad. El obstáculo recuerda al que hay en el entrenamiento para aumentar la fuerza muscular. Para iniciar el proceso debemos poder levantar al menos la más ligera de las pesas disponibles. En cuanto a la procrastinación, cuanto peor es, más duro es el remedio. Las mismas carencias en la motivación que crearon la procrastinación lastran también los intentos de cambiar. Si se es incapaz de demorar la satisfacción, por ejemplo, los métodos que aumentan la paciencia tendrán en un principio que aportar inmediatamente satisfacción por sí mismos. Si no, los consejos se volverán un inútil y molesto sonido de fondo que le recordará que lo primero es lo primero. Si usted pudiera actuar conforme a esa exhortación, no la necesitaría. Por suerte, no resulta difícil adoptar la mayor parte de estas técnicas, como desconectar el avisador del correo electrónico o transformar en hechos las resoluciones explícitas. Tales éxitos inmediatos le darán la confianza y el autocontrol para incrementar sus esfuerzos, que irán resultando aún más fáciles en la práctica. De ahí en adelante, la vida se vuelve mejor, no más dura. Terminamos capítulo 9. Bye.